0: Olá, aqui é o Professor Piscine. Estamos iniciando mais um Piscinecast. Esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você dicas e lições... Das leituras que faço de livros. Livros que eu comento aqui com você para que você pense melhor, para que você melhore sua vida. Você e eu também, né? Porque essas leituras que eu faço acabam aprendendo muito aqui quando compartilho com você essas lições. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes do autor Stephen Covey. Estamos na parte 6. Olha só, hein? estamos chegando ao final desse livro, espero que você esteja acompanhando toda a série. Se você não acompanhou, chegou agora nesse vídeo, acompanha, volta lá desde o primeiro. Vale a pena acompanhar toda a série, porque esse livro tem muitas lições. Lembrando que o Piscinecast não é resumo de livro, e você também pode fazer a leitura, escute o Piscinecast depois, porque serve como um, um contraponto, ideias para você pensar junto. tá? Então, nós vamos pensando juntos. Vale a pena a leitura... E os links para adquirir os livros, já né? estava avisando, né? Sempre estão abaixo do vídeo ou na descrição do podcast que você estiver ouvindo. Você comprando por um dos nossos links, não tem custo para você e você ajuda a manter aqui o Cinecast. Muito obrigado quando você compra com um dos nossos links. Lembrando também, você que já está no YouTube, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal. A sua participação é muito importante nesse Cinecast. Então, quando você compartilha, quando você comenta, qualquer coisinha que você faz, até assistir até o final ajuda bastante, mas a interação também é muito importante. E vocês que estão no Google, no Apple, no Spotify, isso, exatamente os três, se você está em um desses três, compartilha, tá? Compartilha. Você que está no Apple pode dar lá cinco estrelas, vai rapidinho lá, ó. você que já está aí, além de seguir, né? Já seguiu o, o podcast, Dê 5 estrelas e deixe um comentário E você que escuta pelo Spotify também É rapidinho, vai lá dar 5 estrelas E aí você já pode ouvir e continuar ouvindo Certo? Então é isso, já dei os recados Hoje nós estamos, como eu disse, na parte 6 O vídeo anterior da série nós falamos do hábito 3 Primeiro o mais importante Nós já estamos no hábito 3 E hoje nós estamos no hábito 4 O hábito 4 que é Pense, ganha, ganha. Falaremos disso. O que, que o Stephen Covey quer dizer com esse pensar ganha, ganha? O que significa isso? Algumas pessoas até sabem, porque essa ideia de pensar ganha, ganha se tornou muito popular depois desse livro, principalmente no meio empresarial, O pessoal que gosta de desenvolvimento pessoal conhece bastante sobre esse assunto, mas eu quero trazer aqui algumas ideias importantes, parte do que o autor diz a respeito disso e algumas ideias que eu, que eu penso também sobre isso. Uma outra coisa, lembrando, nós chegamos numa parte do livro que é a vitória pública. Os três hábitos anteriores é a vitória particular. Lembrando que o Stephen Covey, o, que, que, ele quer, o que, que ele faz? Ele começa, a ideia dele é mudança interna para depois se transformar em mudança externa. Mude a si mesmo para começar a mudar o meio em que você vive. Né? Tudo isso está, foi tratado nos episódios anteriores. Então, é, principalmente a parte dos hábitos, né? sem ser a parte introdutória do livro, a parte dos hábitos, onde nós estamos tratando desde o primeiro hábito, é muito importante você pegar toda a ideia. Tá? Porque às vezes um hábito solto, que eu vou falar aqui para você, não faz muito sentido. Alguém pode te falar, ah, mas isso aí não funciona. Mas na ideia do autor, em como ele produziu e construiu o livro dele, e esses sete hábitos é, fazem sentido quando estão num todo. Tá? Então é muito importante você ouvir os, os episódios anteriores, e assim como fazer a leitura do livro. Às vezes você já até leu. Fala, professor, eu já li, estou escutando o Piscinecast para lembrar de algumas ideias. Volta ali a sua leitura... Vale a pena também. Certo, então vamos lá começar com o nosso tema de hoje propriamente dito. Né? Primeira coisa que o Stephen fala, né? ele já vai definir o que, que ele quer dizer com esse pensamento ganha-ganha. Ganha-ganha é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Ganha-ganha significa entender que os acordos e as soluções são mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Todas as partes se sentem bem com a decisão. Isso aqui é muito difícil. Tá? A ideia do Stephen Covey é, se um negócio eu me sinto bem e você se sente mal no final, não vale a pena. Todo negócio deve ser baseado... No sistema ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. É lógico. Aqui tem muita... Eu, depois eu vou tratar de dimensões do ganha-ganha e outras coisas. Porque o que, que acontece? Lembrando, quando o Stephen Covey fala desse ganha-ganha, é baseado nos princípios. Falamos disso nas, em, em vídeos anteriores dessa série. Então não dá pra você... Às vezes tem gente que é muito gananciosa. Aí você faz um negócio com ela, ela fica insatisfeita. Mas não porque o negócio foi ruim para ela. É porque ela queria mais. Entendeu? Então, tudo isso nós vamos falar daqui a pouco, mas o que, que tem que ficar claro inicialmente? A ideia é, procure construir negócios onde eu ganho e você ganha. Os dois devem ganhar. E aí, inicialmente, essa ideia ela é muito difícil. Ela é muito difícil até porque vivemos em uma sociedade onde, e isso está se intensificando, onde eu preciso fazer o que é melhor para mim. O que é melhor para mim é o que importa. Eu é que importa. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer o que é melhor para mim, eu que tenho que me sentir bem, entendeu? Esse é o caminho que nós temos agora. Tem várias pesquisas recentes até, é um termo que tem surgido bastante ultimamente na área da psicologia, que é um, os narcisistas, né? onde a maioria das pessoas são narcisistas. Ou seja, só o que importa sou eu. Eu. O que é melhor para mim é o que importa. É importante deixar claro aqui que eu estou fazendo uma crítica a um, um pensamento social que está surgindo atualmente, né? uma característica psicológica, mas também nós não podemos achar que se doar integralmente para o outro é algo também bom. Quando você deixa de pensar em si mesmo e só pensa nos outros. Isso no sentido de fazer mal para você. entendeu? Começa a fazer mal para você. Você nunca pensa em você mesmo. Você nunca pensa em, em, em estar bem, em ter algo bom para você. Você só pensa em ajudar os outros, nos outros, nos outros, nos outros e nunca olha para si mesmo. São dois pensamentos muito complicados. Exagero de pensar em si mesmo, ou deixar de pensar em si mesmo e só pensar nos outros. A ideia... Olha que interessante. A ideia do ganha-ganha é... É bom para mim, é bom para você. Talvez você pense agora que isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Como todo livro. Eu acho que, é assim, como eu disse no último episódio, né o termo que eu tenho falado mais desse livro é que tudo é muito difícil. Porque a ideia do Stephen Covey, é baseado em princípios e que vão exigir muito de você para que eles se executem. É muito mais fácil eu simplesmente pensar em algo que é vantajoso para mim e não me importar com o outro. Isso é muito mais fácil. Ou para uma pessoa que, que gosta de agradar os outros, pensar em agradar os outros e deixar ela de lado. Por quê? Porque ela está acostumada a fazer isso. É mais fácil para a gente fazer isso. Só que quando você entra num pensamento do tipo ganha, ganha, você começa a pensar mais. Isso depende muito de um grau de empatia também. Eu acho que isso é importante, porque nem todas as pessoas, e eu já, já vivenciei isso, nem todas as pessoas, elas externalizam que elas não estão satisfeitas com a situação. Isso é um outro problema também, né? Tem muita gente que tem medo de falar o que está sentindo. Às vezes você faz um negócio do tipo, ah, eu quero comprar alguma coisa. E aí a pessoa não se sente bem, não quer vender ou não acha que tá valendo o preço. Aí ela não fala, ela se incomoda. E aí você tem que meio que adivinhar. Então se torna muito, muito complicado essa situação. Só que a complicação da situação não impede de você buscar o ganha-ganha. Entendeu? O ganha-ganha. Lógico. A partir do momento que a pessoa, você pergunta para a pessoa, você está satisfeito? E a pessoa diz, estou satisfeito? Você não pode também, né? Se a pessoa reclamar depois e falar, ah, eu não gostei. Ué, mas você me disse, né? Digamos que você fez um negócio com alguém. Vamos dar um exemplo. Fez um negócio com alguém. A pessoa falou, eu estou satisfeito. Aí, tempos depois, ela fala, ah, aquilo não foi justo para mim. Mas, peraí, aí. Você falou para mim que estava satisfeito. Entendeu? Você falou para mim que estava satisfeito. Agora, você vem me dizer que não foi justo? Eu acreditei em você. Olha como é que são complicadas as relações. É. Esse medo, das vezes, de nos expressarmos, isso me inclui, tá? eu estou me incluindo nisso aí. De nos expressarmos, de, de delimitarmos aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que não está me fazendo bem. É por isso que você tem que ter clareza. Coisas que nós fomos construindo na introdução, no prefácio e nos primeiros hábitos do, desse livro. Você tem que ter clareza daquilo que é importante para você. Senão você não consegue saber se é bom ou ruim. Senão você não consegue perceber, inclusive, se você está sendo uma pessoa gananciosa. Uma pessoa que, é, que está querendo ganhar mais do que o outro. Um outro problema e é uma coisa que eu percebo, às vezes, muito grande, que é, assim, achar que alguém está passando a perna em você. Em relações de, de compra e venda, em relações de negócios, de maneira geral. Ah, cara, o cara está passando a perna em mim. Ah, não, a pessoa está passando a perna em mim. Não, 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 o cara está querendo ganhar vender mais barato. Né? Ou cara, o cara que está querendo comprar mais barato do que vale. Entendeu? Sempre tem essa, essa coisa de, tipo, ai ah, será que eu não estou vendendo muito barato? são relações de negócio que nós temos com outras pessoas e relações eu estou falando de negócios mas isso serve para relacionamento também entendeu a pessoa fala nossa será que eu posso me doar para o outro e se ele estiver me enganando ou ela estiver me enganando é. você vê nos limitamos às vezes no no relacionamento por medo do que o outro pode estar fazendo você vê como que como esse pensamento do ganha-ganha se estende né? Um relacionamento, agora falando de relacionamentos pessoa, marido, mulher, namorado, seja o que for, um relacionamento onde não tem ganha-ganha, não sei se é um relacionamento benéfico, não sei se pode fazer bem para alguém, alguém pode se sentir esgotado, entendeu? Preste atenção, eu estou falando isso aqui por uma reflexão. Por favor, eu não quero que você comece a... Meu Deus, meu relacionamento é uma droga. Não é isso. tá? Por favor, talvez você chegue a essa conclusão. Mas por favor, não fale que a culpa foi minha. É o do Stephen Covey. A culpa é do Stephen. Tá? Mas é importante fazer essa reflexão. É importante você pensar a respeito disso. Porque isso é a sua vida. Isso é a sua vida. Estamos o tempo inteiro nos relacionando com outras pessoas. E é por isso que esse é o hábito 4. O primeiro hábito que o Stephen vai falar da vitória pública. Se você tiver com esse pensamento muito bem é, estruturado na sua mente, você consegue se relacionar melhor socialmente. Entendeu? Porque você começa a determinar o que, que é benéfico para você, e você, ao mesmo tempo, começa a pensar que você não quer ferrar o outro. Você quer uma situação de relacionamento e negócio que seja benéfico para ambos. É, como eu disse, é, vai exigir demais. Eu sei que a gente começa a pensar em, relacion... em, em negócios e relacionamentos e você fala, cara, mas dá para fazer isso o tempo inteiro? A proposta do Stephen é que você se construa. Lembre-se, não é pra você... Não, não significa que, ah, nossa, eu fiz um negócio com alguém e passei a pessoa pra trás. Talvez você pense agora. Ou alguém fez alguma coisa pra mim e me, me magoou. Erros cometemos. E é pra aprender com os erros. A ideia dos sete hábitos, como for, como for, tem falado, é pra que você traga isso pra sua vida e vá construindo aos poucos. Fique de olho. Não cometa os mesmos erros. Entendeu? Não cometa os mesmos erros. E olha que ele é ele ele, ele exagerado. Vou, vou chamar ele de exagerado. Ele fala, é ganha, ganha ou nada feito. Resposta do Stephen. Palavras do Stephen. É ganha, ganha ou nada feito. Você tem que se sentir bem, eu preciso me sentir bem ou nada feito. Ou nada feito. Entende? Que grau... Nós conseguimos chegar para chegar, atingir esse nível de negócios e relacionamentos. Olha o que, que ele diz. Nada feito significa basicamente que se não conseguirmos encontrar uma solução mutuamente benéfica, concordamos em discordar amigavelmente. Nada feito. Nenhuma expectativa foi criada. Nenhuma expectativa foi criada. É por isso que precisa haver discussão. Quando se fala em ganha-ganha, parece que ambos os lados conseguem tudo aquilo que querem. E não é isso. Não é isso. Tá? O ganha-ganha é, inclusive, eu pensar, em termos de negócios e relacionamentos, do que, que eu posso abrir mão do que eu quero quando me relaciono com o outro. Cara, eu, alguém conversa. por isso que eu preciso ter clareza e conversa entre as pessoas. Olha, isso aqui... Digamos, num relacionamento com alguém que você tenha. Você fala, pô, fulano, sei lá, é, fofoca. E ele também é, fofoca e ele... Tô pensando alguma coisa bem aleatória aqui. E ele não fecha a porta da casa. Exemplo nada a ver, né? Nunca fecha a porta da casa e isso me irrita. Você vai começar no pensamento ganha-ganha, conversando com a pessoa, é óbvio, você vai falar, olha, isso, aí a pessoa vai falar o que, que você incomoda nela e você vai poder dizer assim um momento que vai falar, cara, você quer saber de uma coisa? Você nunca fechar a porta da casa não é uma coisa que me incomoda. Pensando bem, é uma coisa que eu posso abrir mão. Porque eu posso entrar na casa, eu mesmo fecho, eu mesmo vou lá e passo o trinco. Isso, isso é só uma coisa que me irrita, mas que eu posso, a partir de agora, não me importar. Porque eu me importo com outras coisas, digamos, na parte da... Eu não quero que você fofoque. E ao mesmo tempo eu posso abrir mão de algumas coisas para agradar você. Você tá entendendo? É preciso haver conversa. Não é para criar uma expectativa de que todo mundo vai conseguir tudo o que quer. Você tem que ser uma pessoa que tenha clareza. Você não é criança. Criança quer tudo. Até que você vai del delimitando para ela. Olha, isso, você não pode ter isso. Você não pode fazer isso. Você não vai conseguir tudo isso. Aí ela vai chorar, espernear e você vai falar não vai conseguir. Entendeu? Você não é criança. Você tem que saber que há limites e que você consegue parte das coisas. E é, e é importante eu falar isso para vocês aqui agora, porque nessa onda que eu falei, nessa psicologia atual que nós vivemos social, é, a ideia de que as pessoas podem ter tudo o que elas querem tudo o que elas querem. E se alguém fala, não, você não, não consegue ter tudo com as outras pessoas, ele já vai falar, não, 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 não acredito em você, cancela, isso é pensamento negativo, você tem inveja de mim, você quer me ferrar, entendeu? É um, com todo o respeito, é um pensamento meio infantil. Você achar que você vai ter tudo o que você quer do, de todos. Entende? Tudo que eu quero. Aí o que, por exemplo, alguém pode chegar e falar, eu quero, Leandro, esse celular aí. Ah, você quer o mesmo modelo? Não, eu quero o seu. Eu quero o seu, porque eu tenho tudo que eu quero. Eu quero o seu celular. Não, eu não vou vender pra você. Você entende que bobeira? Você entende o que, que eu quero dizer quando nós pensamos do, do tipo só eu que importa, eu não me importo com o outro, ou eu vou conseguir tudo que eu quero. É, 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 um pensamento maduro é aquele que reconhece que existem limitações. Existem limitações. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter as coisas que talvez você deseje. Alguma outra coisa? Ou, ou impedindo... Por exemplo, se alguém chega e fala... Eu quero esse celular. Eu falo, não, você não pode ter. Ah, você tem inveja de mim e quer me derrubar. Não, cara. tô falando que você não pode ter celular. Se você quiser comprar outro celular, de outro... Igual o meu, do mesmo modelo, você pode comprar o que você quiser. Eu tô falando que o meu, você não vai ter. Entende? Tudo começa aqui. Em você... Ter, estabelecer uma relação concreta com a realidade que você vive. O que, que eu quero dizer? Não viaja na maionese. Entendeu? Não viaja na maionese. Seguindo aqui, olha o que, que o Stephen fala. Dimensões do ganha-ganha. Primeiro, caráter íntegro. Não existe maneira de caminhar para o ganha-ganha na vida se não tivermos nem ideia do que, no sentido mais profundo... Constitui o ganhar. E se não pudermos fazer e honrar compromissos conosco e com os outros, nossos compromissos perdem sentido. Por isso, no, em hábitos anteriores, falamos de ter compromisso conosco mesmo. Primeiro compromisso conosco, de fazer o que é melhor para mim mesmo, de, de ser uma pessoa responsável, para depois passar a ser responsável em sociedade não existe maneira de caminhar para o ganha-ganha se não tivermos nem a ideia do que no sentido mais profundo constitui o ganhar o que constitui o ganhar como eu disse ah não ganhar para mim significa que eu vou ferrar o outro então nunca vai funcionar para você o ganha-ganha porque o seu objetivo não é ganhar o seu objetivo é ferrar o outro Entendeu? Esse não é o seu objetivo. Tudo bem. Eu, talvez, falando tudo isso aqui, falar ah, para o senhor no esporte como que fica. Porque alguém ganha e alguém perde. Algu alguém ganha e alguém perde. Por isso que você tem que saber o que significa o ganhar. Entendeu? Eu, se eu entro num jogo onde a regra do jogo é um vence e outro perde, eu já sei o que significa o ganhar. Se eu vou jogar futebol, eu sei que ou vai ficar empatado, ou alguém vai ganhar, ou alguém vai perder. Se eu entro numa luta de boxe, por exemplo, eu sei que ou vai ficar empatado, ou alguém vai ganhar, ou alguém vai perder. Eu sei as regras do jogo. Entendeu? Eu estabeleço uma conexão com a realidade que eu estou vivendo. Eu sei as regras. E aí, a partir disso, eu posso vivenciá-las. Mas eu tenho que ter clareza disso antes. Entendeu? Na vida... Igual eu disse. Você consegue estabelecer o que é ganhar para mim. Putz, eu ficaria muito satisfeito se eu fizesse um negócio com a pessoa e eu obtivesse isso, isso e isso. São elementos importantes nessa negociação. Ah, no relacionamento. Eu gostaria disso, disso e disso. Aí você se relaciona com a pessoa, não obtém. Você fala, então, para mim, esse relacionamento não funciona. Ou talvez você converse com a pessoa, igual eu disse, e você começa a falar, cara, você quer saber? Isso aqui para mim não é tão importante. E falar isso não significa que você está abrindo mão dos seus princípios. Não, você pode pensar. Você pode falar, puxa, cara, eu tô, Vou dar um exemplo da porta, tá? É um exemplo bem bobinho, mas que serve. Puta, eu tô encrencando com o fulano porque ele deixa a porta aberta, cara. Que bobeira. Que bobeira. Eu posso abrir mão disso? Ah, mas eu... agora eu tô encrencando com o fulano porque ele mente para mim. Não, isso não abre mão. Eu não aceito isso. Porque isso tem a ver com princípios. Princípios que eu não abro mão. Você está entendendo? Você tem que constituir muito sério aquilo que você é primeiramente. Mais uma vez, sem ser muito repetitivo, mas você sabe que eu repito as coisas aqui no sentido pedagógico, você só fica claro se você escutar ou ler o livro, os episódios anteriores ou ler o livro, porque ele fala de princípios. Tudo está alinhado com os seus princípios, do ganhar e do perder. Ganha, ganha, eu já vi algumas críticas em relação ao ganha-ganha por ser um pensamento muito infantil ou muito fraco. Pode ser. Mas para essa pessoa que acha muito infantil ou muito fraco, é que na dimensão do ganha-ganha dela, a dimensão de ganhar dela é eu ser o melhor que todos. E não importa com, com as outras pessoas. E você pode ser assim. Eu não sou eu não sou igual o Stephen Covey, que acha que você precisa desenvolver. Não, eu acho que você tem que ser, ter consciência. Se você é assim, beleza vá ser feliz. Eu não quero contato com você. Eu, pessoalmente, não quero contato com você. Eu me afastaria de uma pessoa assim. Uma pessoa que só pensa nela mesmo. Entendeu? Não estou querendo me colocar melhor que ninguém aqui. Tenho os meus defeitos e estou procurando melhorá-los. Uma coisa é uma pessoa que fala, não, putz, eu cometo os erros e estou melhorando. Outra coisa é uma pessoa que diz, eu sou assim e ponto final. Eu sou assim e ponto final. Recentemente, agora estamos assistindo um seriado é Blacklist, A Lista Negra, com James, James Spades. James Spade, eu acho que é esse o nome dele, o, o ator. E uma hora ele fala, a mulher fala, ah, é porque você, você faz isso, não sei o quê, e ele fala, é, Liz, que é a menina, né? Eu sou um criminoso. Eu tenho muito claro isso, eu sou um criminoso. Ele fala isso, com todas as vezes. ele fala, eu sou um criminoso. E ele diz: Eu não tenho dúvidas disso. Isso que você está me dizendo eu já sei. Entendeu? Ele tem consciência. E aí cabe de você falar, não, eu não quero me relacionar com essa pessoa, ou eu quero me relacionar com essa pessoa. Mas tenha clareza daquilo que você deseja. É uma construção. Talvez você escutando isso fala, poxa, professor Piscini, é, eu tenho percebido que talvez eu tenha sido um pouco egoísta. Eu tenho é, pensado mais em mim, e eu gostaria de melhorar isso. Gostaria de, de, de desenvolver esse ganha-ganha. E aí você começa. Talvez não seja no primeiro momento que você se relacione com alguém, que você negocie com alguém. Que você vai conseguir. Mas você vai trabalhando isso aos poucos. Você vai melhorando. Entendeu? Você vai chegando num nível que você fala: Não, beleza, cara. Isso aqui é um nível. É um nível bacana pra mim. É um nível legal. Entendeu? É um nível legal. Que eu atingi de, de relacionamento do tipo ganha-ganha. Eu estou procurando melhorar, eu estou procurando. É, ter mais consciência do outro empatia ver o que é melhor pra ele, o que é melhor pra mim reconhecendo em mim também aquilo que eu realmente quero e aquilo que eu acho importante pra mim porque isso também é necessário para você começar a estabelecer uma relação saudável seguindo aqui é o que ele diz ó. muitas pessoas vivem segundo o roteiro daquilo que como como de mentalidade de escassez. Elas encaram a vida como uma fonte limitada. Como se só houvesse uma torta disponível. O <risos> que, que ele quer dizer com uma torta disponível? Ele quer dizer o seguinte. Muitas pessoas elas vivem a vida do tipo, se eu tenho, se eu ganho 100 reais, você acabou de ter menos 100 reais da sua vida. Você não pode ter 100 reais, porque eu ganhei esses 100 reais. Entendeu? E ele vem dizer que, na verdade, há uma abundância na vida. Preste atenção nesse conceito dele de abundância da vida. E, mais uma vez, eu não quero que se confunda aqui com, aquele, com aqueles termos de nova era, do tipo, é, vou atrair tudo que eu quero e toda essa coisa. Não é nesse sentido que ele fala. Ele fala de recursos disponíveis. Os recursos disponíveis no mundo, lógico, existe uma, existe uma limitação, por exemplo, em termos de ouro no mundo. Em termos de ouro existe uma limitação. Por quê? Porque é um minério que vai acabar tendo a sua escassez. Tendo a sua escassez, o que torna ele valioso. Mas o que ele quer dizer é o seguinte. Para que você tenha uma vida boa, talvez você não precise de todo o ouro do mundo. Uma parte daquele ouro que serve para você também estará disponível para uma outra pessoa. Assim como outros recursos. Entende? Assim como outros recursos. Lógico, como eu disse anteriormente, você tem que pensar que em qual jogo você está entrando. Talvez você pense o seguinte, poxa Leandro, mas eu estou entrando num negócio onde eu vendo, sei lá, uma coisa muito rara. E se eu não, se eu não tenho disponível, se eu não tenho fornecedor, o outro também não tem. Se eu, se eu tenho fornecedor, o outro não tem. Ou seja, se um ganha, se um tem, o outro não tem. Mas aí você sabe o jogo, ou seja, o negócio que você está trabalhando. Mas dessa forma também não significa que você precise da mentalidade sempre ganha-perde. Eu tenho que fazer o possível para que eu acabe com os meus concorrentes do negócio. Porque uma vai ganhar, a outra vai perder. É sempre o nível que você quer atingir. Entendeu? É sempre o nível que você quer atingir. É possível, em alguns, na maioria dos casos, tá? e isso vai sempre dentro dos seus objetivos, de se estabelecer negócios onde outras pessoas possam beneficiar também. Onde outros empresários também possam se beneficiar. Agora entrei bem mesmo no ramo dos negócios. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um negócio onde mesmo com escassez, eu consiga manter uma empresa sustentável, bem dentro de um padrão que eu desejo, ao mesmo tempo que outra pessoa também consiga. Por isso que eu falei, tudo depende dos seus objetivos. Porque se o seu objetivo é falar, eu quero ser o líder do mercado e eu quero ferrar todos, então aqui não há discussão do ganha-ganha. Não existe uma discussão de ganha-ganha. Não existe. Porque o seu objetivo não é ganhar. O seu objetivo, mais uma vez, é acabar com a sua concorrência você está numa guerra, você não está vivendo, você está numa guerra, e tem pessoas que têm essa mentalidade, que a vida é uma guerra, onde ela precisa destruir, acabar, impedir, fazer com que o outro não tenha acesso às coisas, entende? Vai da mentalidade que você está construindo, da mentalidade que você está construindo para si mesmo, por isso que é você tem que olhar e falar, será que eu não estou criando aqui uma mentalidade de escassez que está me fazendo pensar que eu preciso impedir meus concorrentes ou acabar com fulano, acabar com ciclano? Não, não quero que eu vou comprar tudo para que ninguém mais possa comprar. Às vezes, se você observar bem, é uma mentalidade que você tem medo de que as coisas acabem. O que, que faz as pessoas... In, in... Nós vimos isso muito no período da, do, da pandemia agora de 2000. e Da pandemia de, de 2020. O né? que, que aconteceu? As pessoas foram no mercado achando que ia acabar tudo. Não, eu vou no mercado e ir lá acabar. E, e pegavam tudo e, e não davam chance de outras pessoas terem também. É, eu, vou, eu vou pegar tudo pra mim. Vai acabar. Eu vou pegar tudo pra mim. Lógico. Ah, alguém pode questionar, mas vai acabar mesmo, professor piscine, Será? Hã? As empresas falariam? Você acha que uma empresa que está vendendo um produto muito, e aí que vem a mentalidade que eu estou falando, ela está vendendo muito um produto, ela vai chegar alguém para alguém e vai falar assim, escuta, é... fiquem tranquilos, porque tem para todo mundo? Não, cara. ela vai falar, olha, não sei, não sei se vai dar para todo mundo. Hein. Álcool, que era uma coisa que estava sumindo bastante no início. Inclusive, até umas pessoas entraram no negócio. Era uma mentalidade de escassez. Era uma mentalidade de escassez. Muitas pessoas compraram muito, muito, muito álcool. Álcool 70 para higienizar as coisas. Entendeu? E no fim, todos tiveram acesso. Pelo menos aqui, na parte onde eu vivo. É, talvez num lugar onde é mais difícil de chegar tenha tido alguma dificuldade. Mas aí, se você for pensar bem... Aqui a gente vai entrar numa numa parte mais filosófica e numa parte onde é uma reflexão. Por isso que o pensamento ganha ganha difícil. Se você pensar bem e todo a utopia, né? E todo mundo tivesse consciência, todos teriam acesso aos produtos sem prejudicar o outro. Mas como a gente tem medo que o outro leve a mais, eu levo a mais também. Tá vendo como que é o relacionamento, nosso relacionamento em sociedade? Eu preciso me proteger. Porque eu acho que você vai me ferrar. Entendeu? Eu tô me incluindo nessa, tá? Não tô me tirando, não tô achando que eu sou especial, não, eu não penso assim. Eu tô me incluindo nessa. Uma reflexão pessoal. E no momento de, de pandemia, muitas vezes aqui na, na, lá em casa, a gente conversava sobre isso. A gente falava, pô, será que vale a pena a gente levar tudo isso aqui? Que a gente tá levando? Será que não é melhor a gente deixar um pouquinho? Leva pra minha mãe, leva pra sua mãe? Que tal o suficiente né, para um mês, em vez de a gente pensar em dois, três meses? Muitas vezes nós fizemos esses cálculos. Deixamos de levar algumas coisas, pensando que poderia ter para outra pessoa. Outra pessoa poderia precisar daquilo. Entendeu? Porque estava todo mundo levando igual doido. Levando coisa, levando coisa, levando coisa. Acabando com tudo. É, acabando com tudo. É, veja os exemplos que tem quando tem... tem Tornados, tempestades lá nos Estados Unidos. Eles acabam com tudo no mercado, rapidamente. Né? Escassez. Medo de acabar. Medo de que não vai, ter, não vai ter pra mim. Nossa, não vai ter pra mim. Entendeu? Não vai ter pra mim. E algumas empresas se apoiam nisso. Elas tornam o produto delas escasso. Pra quê? Pra que haja uma procura maior. Entende? Entende? Então, na verdade, muitas vezes a escassez ela é artificial. O que, que eu quero dizer com a escassez artificial? Eu reduzo a quantidade de produtos disponível para que as pessoas pensem que está faltando. Entendeu? Alguns casos podem ser verdadeiro? Pode ser verdadeiro. No caso, por exemplo, agora da produção de chips, né, que por conta da pandemia, as fábricas fecharam e realmente houve uma diminuição. Isso pode acontecer isso realmente pode acontecer mas na maioria das vezes não o que o Stephen Covey fala aqui não é que nunca vai existir escassez, é pra você observar onde você está e se existe escassez ali de verdade porque uma pessoa que pensa não, há abundância de tudo e nunca há escassez poxa, e os recursos naturais como a água é um recurso escasso entendeu? é um recurso escasso não dá pra gente falar isso e eu acabei de dizer, seria infantil eu pensar nisso mas se as pessoas se organizarem, não gastarem em águas e tá muita água, isso poderia ajudar na economia e poderia ajudar na economia, entende? Tá vendo como o pensamento ganha-ganha ele vai se enraizando, ele vai se aprofundando e a gente passa a pensar em, em coisas que pô, mas como que isso, como que funcionaria o ganha-ganha aqui? Isso me lembra muito bem quando eu li e reli agora o livro, porque toda vez que eu leio essa parte, eu começo a pensar onde se encaixaria o ganha-ganha. E se você pensar em quase tudo funciona, desde que nós estejamos abertos a abrir mão das coisas e tenhamos princípio. Entendeu? Porque o seguinte, e aqui vem uma, uma questão pessoal minha, no ganha-ganha, você tem que saber também quando o outro está querendo a mais que você. Não porque você desconfia, igual acabei de dizer, de pessoas que sempre acham que alguém tá querendo passar a perna dela. Mas quando você tem o valor real das coisas. Dar um exemplo pra vocês, talvez vocês não saibam, não seja uma coisa que vocês acompanhem muito. Mas eu acompanho muito o valor de jogos, de videogame, um pouco mais antigos, alguns antigos. E tem coisas que eu olho e falo assim, cara, isso é absurdo. Tudo bem. Você vai falar, ah, mas o vendedor tem direito de colocar o preço que ele quiser. Ninguém sabe o valor que ele tem. Tudo bem. Só que assim, existem coisas que não são raras, escassez. Que não são raras e você olha assim e fala, cara, isso não vale esse preço. Entendeu? E existem coisas, e isso eu já vi várias vezes em, 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 nesse mercado de videogame. Pessoas vendendo produtos falsos como originais. E dá pra identificar. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que eu estou falando, você tem que saber, você tem que ter princípio. Você tem que olhar, não se ah, não ganha, ganha. Ele quer vender desse preço, eu quero comprar também. Vamos atingir. Não é nisso. É você olhar e falar, cara, isso aqui não. Isso aqui eu nem... Eu nem eu estou conversando com vocês aqui, eu nunca chego para o vendedor, fico discutindo, o cara, o cara tem que fazer o que ele quer, compra, quem tem que ficar ligado também, tem que fazer sua pesquisa. Eu não vou brigar com ninguém. Cada um faz o que quer. Eu estou apenas comentando com você... Que eu, por exemplo... Né? Quem escuta é minha esposa, coitada. Ela nem entende, ela fala... Né? Nossa, que coisa. <risos> que às vezes eu fico conversando com ela sobre isso. Vamos lá. A mentalidade de abundância, por outro lado, deriva de um senso profundo de valores e seguranças pessoais. Seu paradigma indica que existe bastante para ser repartido entre todos. Viu? A mentalidade de abundância do Stephen Covey não é uma mentalidade, eu vou atrair tudo que eu quero, tudo que eu... Não, é uma mentalidade do tipo, cara, isso aqui dá pra todos. Entendeu? Não existe só uma torta disponível no mundo. Ele dá esse exemplo da torta. Onde eu pego um pedaço da torta e você fica sem, sem pra você. Não, é olhar e falar, eu posso repartir entre, entre todos. Nos lembra o milagre da, da multiplicação dos pães. É possível pra todos. Às vezes a gente olha aquilo como uma escassez. Não vai dar para todo mundo. Cara, isso aqui não vai ter como. De repente, dá para todo mundo e ainda sobra. Entende? Mas isso você tem que ter essa mentalidade de abundância. Você tem que ter essa mentalidade de abundância. Uma outra coisa que eu não faço, pessoal. eu percebo isso acontecer. Coisas que eu não faço. E né? eu e minha esposa, a gente tem esse acordo. É ficar em fila para coisas. Ah, um restaurante novo. É um negócio de uma inauguração Aí a pessoa fica na fila lá Cada um faz o que quiser, gosta de ir na inauguração Não estou criticando, eu não fico Por quê? Porque eu sei que vai ficar disponível depois E se não ficar Eu não fico preocupado com isso Entendeu? Eu evito cair nessas, nessas armadilhas de escassez Abundância e toda essa coisa Então assim, eu faço Ah, vamos comprar um produto Tá acabando o produto Tá bom, tá acabando o produto, vamos comprar Entendeu? mas se eu não, tiver, não quiser comprar agora não vou comprar só porque está acabando o produto ah, mas está acabando o produto tá bom, eu não quero agora agora pra mim isso não, não é importante não, não, eu não tenho problemas com isso entendeu? Por quê? porque você precisa entender a sua mentalidade naquele momento porque muitos eu, eu até que tenho tratado desse livro né? das armas da persuasão do Cialdini, vou ver se eu trago no, no Piscinecast se eu ainda não trouxe, porque <risos> eu estou esquecendo. Então, mas, eu, se eu ainda não trouxe esse livro, eu vou trazer. Onde fala sobre isso, sobre a, a escassez, que é uma armadilha que as empresas, e muitas pessoas fazem, para fazer você comprar. Não precisa. Entendeu? Não precisa. O que você tem que ter na mentalidade de abundância é segurança pessoal e entender que existe o bastante para ser repartido entre todos. Existe o bastante para ser repartido entre todos. Se você quiser tudo para você, você está fora do ganha-ganha. Você está fora do ganha-ganha. Porque você não quer o ganha-ganha. O que você quer é dominar tudo. Você quer ter tudo para você. E isso sempre gera problema. As guerras começaram assim. Grandes problemas começaram assim. Onde uma mentalidade egoísta de querer acabar com o outro e ter tudo para si mesmo... Um narcisismo pessoal, um egoísmo, e né? uma infantilidade faz com que gere sofrimento. Então assim, por isso que o ganha-ganha não funciona para quem tem uma mentalidade de escassez e para quem tem uma mentalidade de querer tudo. Né? Querer tudo. É, tem aquela frase americana que é uma música do ABBA que eu gosto bastante. Inclusive fomos recentemente no show do ABBA, até me lembrou agora. The winner takes it all. Né? O, o, o ganhador leva tudo O ganhador leva tudo é Esse ganhador que leva tudo O ganhador leva tudo e o perdedor não leva nada É uma bem mentalidade norte-americana né? <risos> É a cara da mentalidade norte-americana Onde eu quero conquistar, ter mais E impedir o outro de ter acesso é... Não acho que, que esse é o tipo de mentalidade correta Tá. Eu acho que é uma mentalidade do tipo, um detalhe, tá? falando sobre mentalidade ganha ganha aqui, é, o Stephen Covey, ele, como eu já disse para vocês, ele é, ele é mormon, então ele leva para si os princípios cristãos, tá? Então assim, eu tô deixando isso aqui claro, porque agora eu falei dos norte-americanos, alguém pode pensar que a mentalidade ganha ganha tem a ver com tem a ver com ideologia, não tem, tá? Tem a ver mais com princípios religiosos. Né, acaba sendo uma ideologia, mas não ideologias políticas e nem sociais. Se é antes que alguém comece a pensar sobre isso, porque as pessoas têm, elas não se aprofundam muito em ideias e ideologias, elas repetem as coisas sem pensar muito bem. Então é importante deixar claro que o que o Stephen Covey fala aqui são em princípios éticos, morais e valores cristãos. Tá? É isso que ele diz aqui. Beleza? Hoje mais curto, né? Porque foi é um capítulo mais curto, mas Espero que você tenha entendido o pensamento ganha-ganha. Vale a pena a leitura deste capítulo do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Lembrando, você que gostou desse episódio, está no YouTube, já clique em gostei, compartilha, Deixe um comentário se você gostou, sua, sua participação é importante também. Vocês que estão nas plataformas Apple, Google, Spotify compartilha, manda no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, ajude mais pessoas a conhecer o Psynicast. Eu dependo muito da sua ajuda, tá? Ganha ganha, por favor. Se você gostou desse desse episódio, você ganha. eu ganhei, né? Porque você você tá gostando, você ganhou porque gostou, e eu posso ganhar também um pouquinho mais se você compartilhar, né? E outra coisa que é a ganha ganha também são os links dos livros. Aqui embaixo em todo Psynicast tem o um link do livro para você adquirir. Então, ah, professor, eu quero comprar esse livro. Comprando pelo nosso link, não tem custo para você, você compra direto da Amazon e vem uma pequena comissão para mim. Isso já ajuda a manter aqui o nosso cinecast Muito obrigado quando você faz isso. Lembrando também que o cinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Se você está estudando para prova, concurso ou faculdade e quer estudar com mais foco e memorização, então acesse métodocinco.com. 5com cinco, o um número, método5.com Acesse e descubra como eu vou ajudar você a ter sucesso na sua prova, concurso ou faculdade. Quero agradecer mais uma vez. Seguimos na próxima parte, na parte 7 dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para o nosso hábito 5, o penúltimo hábito, o hábito 5 dos 7 hábitos. Então eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até... No próximo episódio. Um abraço e até mais.